0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Какие перемены ждут водителей и пассажиров? Напротив меня у микрофона руководитель Дальневосточной Ассоциации такси Александр Садков. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, закон был принят еще в декабре. Почему громко стали говорить об этом только вот перед сентябрем, в августе?
1: Закон он, в принципе, существовал до этого, но по какой-то причине он был трудно реализуем. Ре, да, реализуем вот. Были ну, разные моменты, да, одна из причин, то, что технологии идут вперед, да. Тогда, когда закон этот принимали, не было интернет-ресурса, как сейчас, да, там не было там, каких-то приложений и так далее. Но тем не менее, в принципе, старый закон он тоже был по-своему хорош, если бы все участники таксомоторного рынка, ну, скажем так, с законом и им пользовались в полной мере, то в принципе ну, определенный порядок был бы. Но тем не менее, к сожалению, его игнорировали как участники таксомоторного рынка, так же, в принципе, и представители правительственных органов, да. И на этом фоне. Федеральная власть решила все-таки ну, сделать какой-то апгрейд да, в, в законодательстве и немножко ввести новые понятия, новые правила. Я, я думаю, у них получилось, да, в какой-то степени. Ну, в
0: какой-то степени. Но при этом, Александр, я когда готовился к интервью, ну и в принципе читал о новом законе о такси. Большинство мнений очень негативных, причем со стороны тех, кто работает в сфере перевозок.
1: Ну этого следовало ожидать, потому что ну что греха таить, большинство участников таксомоторного рынка работали нелегально. Сейчас этот пробел, он будет, я думаю, ликвидирован. В полной мере, не в полной мере, но я думаю, что ну скажем так, на большой процент он будет ликвидирован однозначно. Хотя бы, допустим, возьмем ситуацию такую по определенным правилам да, для получения и для работы. В таксомоторной отрасли необходимо, например, права российского образца. Сейчас это будет процесс контролироваться. Если брать изначально, агрегатор известной компании, uh-huh. они будут обязаны передавать каждую заявку через специальный там, госпортал, да, который будет мониторить, кому передается заявка, передалась ли заявка зарегистрированному какому-то ну, перевозчику. Да. И так далее, и так далее. И, соответственно, в процессе рейдовых мероприятий, когда будут останавливаться тот иной транспорт, можно будет отследить, то есть, является ли этот перевозчик легальным перевозчиком, имеется ли у него необходимые документы, имеется ли у него там, водительское удостоверение российского образца, и так
0: далее, и так далее. и так далее, да? Кого накажут? Вот этого водителя конкретно этой машины или агрегатора? Потому что агрегатор отныне не имеет права передавать справки,
1: Незаконным перевозчиком Ну отправная точка это агрегатор Агрегатор Да, если раньше допустим агрегатор себя позиционировал как IT-компания То сейчас ему дали конкретное определение, что это участник таксомоторного рынка Причем он является вот этой самой отправной точкой Все, с сегодняшнего дня, с 1 сентября Теперь
0: он участник таксомоторного рынка Да,
1: ввиду того, что он принимает заявку и с этой заявкой уже ну, занимается обработкой этой заявки То То есть теперь его можно штрафовать вот, чтобы даже было еще не, понятнее. Не то чтобы штрафовать. В правилах описано, что в случае передачи заявок нелегальным перевозчикам этот, ну, тот, кто принял эту заявку, он его будут блокировать. То есть он перестанет просто работать в принципе. Если этого, ну, скажем так, не хочет агрегатор то, соответственно, он, конечно же, не будет этим заниматься, а я думаю, что они на сегодняшний день настолько, у них рынок обширный, и из-за одного-двух каких-то перевозчиков, да, там, они, не будут нога... рисковать. Да, они не будут, конечно, заморачиваться, рисковать, им это не нужно. Ослабиться. Слушайте,
0: а водители, они же обманывали агрегаторы давно, в принципе, то есть я про что, оформлялся один человек, а ездил совершенно другой?
1: Нет, сейчас так не будет. Во-первых, все подтверждается ну, договорными отношениями. Да? Например, хозяин предприятия, ну, скажем так, Автопарка. Хозяин автопарка, он заключает договор с агрегатором о том, что он будет получать заявки от агрегатора, там и так далее, и, так далее. и соответственно, хозяин автопарка контролирует э, вот этот вот процесс, да, кто у него ездит на автомобиле. Если, допустим, ловится какой-то посторонний человек, да, то есть в первую очередь попадает, ну, вот этот хозяин автопарка. То есть, э, соответственно, на него штрафы будут возлагаться на того человека, который попался. Агрегаторы, они по-своему себя, ну, как бы, как сказать, они застраховывают тем, что передают ну, вот эти вот э, свою информацию легальным перевозчикам, ввиду того, что, как бы, они не не должны контролировать, кто ездит, они должны контролировать, что они передали информацию в зарегистрированный автомобиль, да, вот, плюс к этому еще тут надо понимать, это немножко, система стала немножко сложная, да, в реестре ведется три, скажем так, направления, это реестр автомобиля, Автомобили, реестр служб заказов такси, ну то есть и агрегаторов и не только, да, и реестров перевозчиков. Вот, вот эти три реестра, они будут заполняться, и сейчас не так просто, то есть можно будет найти концы, даже в том случае, если, например, потребитель такси попал в ДТП, он сможет найти концы, кто его перевозил. И, соответственно, юридически спросить с этой организацией, если он, допустим, получил какие-то травмы в процессе ДТП и так далее, то есть раньше такой возможности не было, сейчас это будет возможно, только этим уже будет заниматься не агрегатор, а именно государственные органы, ввиду того, что уже станет понятно, кто тебя перевозил. Поговорим теперь о
0: легальных и нелегальных перевозчиках. Вот этот новый закон о такси. Почему-то очень много пишут о том, что все будут работать по-серому теперь, Вернемся в 90-е, будем у бордюра стоять, махать рукой. Голосовать. чтобы остановилась машина, ну, как, собственно, в студенчестве в нашем, да? Все да, уже давно забыли, наверное, что это такое. Почему нельзя легализоваться? Это невыгодно. В чем проблема?
1: Ну, во-первых, проблема в том, что не все могут легализоваться. Например, те участники рынка, которые раньше, ну, иностранные граждане, да, которые хотели подработать, и, ну, и у них это получалось, сейчас это будет не получаться, но, тем не менее, желание подработать у них никуда не делось, да, Они, я думаю, в какой-то степени, да, возможно, попытаются, скажем так, перейти в нелегальную плоскость, ну и так далее. Я не верю, на самом деле, в то, что легальная основа, ой, нелегальная основа будет вот такая вот обширная, да. Да, возможно, где-то там, где-то с руки получится что-то там поймать, возможно, там вот эти нелегалы встанут там на остановках, как раньше, но... Потребитель уже привык к комфорту, к определенному. А комфорт это что? Это то же самое приложение, да, в котором мы все сидим в телефонах, в социальных сетях. У нас целая куча приложений, скачанных, и мы уже привыкли э, к тому комфорту, что мы просто нажимаем на кнопку, и к нам приезжает да. такси. И мы понимаем, кто к нам приехал. Мы, мы теперь понимаем, с кого спросить, если что ну, пошло не так, да. То есть, если это не доехал из точки из пункта А в пункт Б. И я не думаю, что, ну, может быть, какой-то процент там найдется желающий, который, ну, вот прям срочно надо, вот он вот вот. Ну, это такой будет небольшой процент, что я не думаю, что нелегальному перевозчику будет вообще выгодно заниматься вот этим направлением.
0: Какова доля таксистов, которые по новым правилам имеют право перевозить пассажиров сегодняшнего дня? Скажем так. Сколько что было, сколько н- стало? Н-
1: нелегальный рынок, он составлял основную часть, э- ну, таксомоторной отрасли. Я думаю, что, ну, если брать в стопроцентном соотношении, то это процентов 90, наверное, было. Ну, вообще, в принципе, по России, а в Хабаровском крае в целом, да, то есть тут вообще не контролировался этот процесс от слова совсем. То есть, по
0: идее, вот сегодня, 1 сентября, просто мы еще не знаем картину, да, только день начинается. Я понимаю, что просто все изменится не по щелчку, не вот так. Скорее всего, какое-то время еще по инерции будет все так, как и раньше, но, я думаю, очень недолго, там, несколько дней. И мы узнаем, наверное, на будущей неделе, действительно, как как сложилась ситуация с перевозками по-настоящему. Но вот если 90%, это были нелегалы То есть, сегодня можно предположить, если сегодня все прям заработало уже, 10% вышло на. Ну, я думаю, даже
1: не 10, я думаю, что более 50 процентов, наверное, вот где-то 50-60 процентов выйдет. Потому что, ну, чтобы вы понимали. По данным управления регионального контроля, главного управления регионального контроля лицензирования с февраля по июль месяц было получено всего 29 разрешений, а с июля месяца по сегодняшний день было получено более 2000 разрешений. Вот
0: опять, о чем вы говорили, долго запрягаем. Да? В декабре было да, понятно, да, да. что надо оформляться, надо да. работать легально, и только вот в июле все об этом вспомнили, в последний mm-hmm.
1: момент. Да, иначе получается, что начался перегруз, ну, перегруз по работе и в правительственном органе. Да, вот эта суета, началась, да, как да, бы да, ажиотаж, да. этот продолжаются звонки, желающих получить это разрешение. И я думаю, что эти звонки будут еще долгое-долгое время, пока не стабилизируется рынок. Да, рынок, именно ну, связанный с водителями, да, в такси, он сейчас опустеет. Но со временем он заполнится. Я могу предположить, что. Все-таки какие-то неудобства мы почувствуем в плане, допустим, того, что такси будет дольше ехать, да? может быть, возрастет цена, ценовая политика на такси, но я думаю, что это все временная история, и когда стабилизируется рынок, мы придем, в принципе, к тому, что было, но услуга такси, она значительно улучшится, это однозначно. Но в целом, я думаю, да, увеличится ценовая политика, хотя бы ввиду того, что просто водителей станет меньше, да, то есть это один из факторов. Плюс сейчас финансовая нагрузка возрастет на транспортные предприятия в виде обязательных страховых вот этих вот, ну, страховок, да, оформления страховок в виде обязательных там осмотров предрейсовых, они им, скажем так, им... Придется теперь см- смотреть за техническим состоянием автомобиля, потому что если что-то случится, как бы, ну это будет такая себе история, как бы, за это можно и ответить. Такси Асага, да. расскажите суд конфликта и как-то его можно уладить. Ну тут ну, уладить, наверное, можно только на законодательном уровне, на каком-то, там, наверное, в кругах федерального правительства, потому что на сегодняшний день, к сожалению, страховые компании ну, не совсем слышат транспортную отрасль. Я не знаю почему, не, я знаю почему, но тем не менее, мне кажется, надо садиться и вести переговору, потому что это какой-то замкнутый круг в плане того, что на сегодняшний день есть большие проблемы в том, чтобы застраховать автомобили с отметкой такси. То есть законодательство требует эту страховку, да, но при этом страховые компании не спешат эти страховки продавать.
0: Потому что риски страховые большие, да? Да,
1: потому что большие страховые риски, автомобиль, такси в лучшем случае, ну как сказать, в самом хорошем случае для предпринимателя работает 24 часа в сутки с учетом ну, смены водителей да, на автомобиле и так далее, то есть он не простаивает. И для предпринимателей это хороший расклад, как бы да. Для страховой это плохой расклад, потому что автомобиль набирает в течение там, дня большой километраж. да, И вариант попасть в ДТП увеличивается многократно. вот. Поэтому они не торопятся. Ну я надеюсь, этот вопрос решится. Его решать нужно как можно быстрее. Потому что закон-то вступить вступил. Люди готовы выполнять законодательные нормы. Но. Тут уже вопрос от правительства, да, насколько они быстро сориентируются и помогут предпринимателям и людям вот, и выполнять эти законодательные нормы.
0: Автомобиль такси теперь должен иметь оранжевый плафон на крыше, шашечный так называемый поезд да, на кузове, угу. а в салоне следует размещать информацию о таксопарке и о водителе. Это если это организация да, ООО какой-нибудь или ИП, это понятно, если самозанятый водитель? То же самое, То же самое. Да,
1: те, ту же информацию он должен размещать в своем салоне. И
0: также оранжевый
1: плафон шашечный да, пояс. Да, ничего не меняется. Оранжевый плафон и шашечный пояс, он отличает автомобиль, такси от любого другого автомобиля. А Есть? если это бизнес-класс? Да хоть что. Хоть ну, бизнес. если Майбах какой-нибудь, кто там ну, будет шашечки ну, рисовать? Ну, мне кажется, это очень красиво выглядит. Майбах шашками. Это довольно интересно. Понятно.
0: Но, в принципе, согласно закону, любая машина такси теперь так обязана выглядеть красиво.
1: Да. Но она была обязана и до этого выглядеть. Но, тем не менее, так как тогда игнорировали, сейчас, я надеюсь, этого не будет. Давайте подытожим все, что
0: мы сегодня обсудили. Итак, сегодняшнего дня в России действует, вступил в силу новый закон о такси.
1: Ну, я думаю, что мы идем в правильном направлении. Вот. Посмотрим, как этот закон отработает себя. Это зависит и от работы контрольно надзорных органов правительственных. Это зависит и от личного восприятия, скажем так, предпринимателей, да, и водителей. Но я думаю, что все-таки это правильное. Решение. Александр,
0: понятно, что сейчас, как бы рынок он отреагирует, да. Спрос предложения: водителей меньше, желающих на такси уехать в ближайшее время, в сентябре будет больше. Поэтому цены я уверен, подскочат резко вверх на такси. Потом, возможно, когда водителей снова станет побольше, они все станут легализованными, оформятся эти документы. Цены скорее всего опустятся, но, наверное, они уже не станут такими.  — Какими были до сентября в любом случае. —
1: Ну, я думаю, да, цены такими, какими были, там когда мы могли по центру проехать за 100 рублей, конечно, этого не будет. Но э, мы же не на маршрутном транспорте, в конце концов, ездим, да, там, где много-много народу там по 10 рублей скинулись и поехали. Мы ездим на такси, и э, нужно понимать, что такси – это индивидуальный автомобиль для индивидуального человека. И если этот человек хочет проехать с комфортом более-менее, да, то он должен заплатить, конечно же, большую сумму, чем в автобусе.
0: Сегодня мы говорили о том, что с 1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Напротив меня у микрофона был руководитель дальневосходящего Восточной ассоциации такси Александр Садков Александр спасибо что пришли спасибо
1: что пригласили
0: уважаемые друзья все записи наших интервью на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях всем самого хорошего в гостях у радио